این فصل گازت با همکاری نوار تقدیم شما میشه نوار اولین و بزرگترین مرجع قانونی کتاب صوتیه که در زمینه های مختلف مثل کتاب صوتی، پادکست و سریال صوتی فعالیت گسترده ای داره شما از این به بعد میتونید گازت رو روی نوار هم گوش بدید گازت فصل دوم نمره پنجم تفکیک قوا ضرب در استبداد آقای من نمره اول روزنامه ایران به من مجده داد که در طبع و انتشار اخبار غیررسمی آزادیم این روزها به حکم ضرورت به دیوان ادالت رفتم چند نقص کلی مشاهده شد که مجبورم در این کاغذ شرده مشیر و دوله سالها در ممالک خارج مقیم بوده و به آداب و رسوم اروپا به خوبی اطلاع و بصیرت دارد. امیدها از وجود او داریم. البته خود انصاف خواهد داد که عرایز بیقرز صادقانه من از روی کمال خیرخواهی است. اول ازدهام خلق را در اطراف مجلس وزیر عدلیه ازم طوری دیدم که راهها از هر طرف مسدود، و مسند وزارت عدلیه به زحمت دیده میشد. یقین کردم که با این هنگامه حیرت انگیز شخص وزیر عدلیه از شناسایی آرز و فهم مطلب معروز عاجز خواهد ماند و اینکه در ورود مجلس مورد التفات و حکم عادلانه فوری دربارم فرمودند به معجزه این وزیر که فوق طاقت بشر قدرت دارد حمل میکنم در عین حیرت از در تالار معرکه برخاست فوجی به حرکت آمد طوفانی پدیدار شد یک زمره پیش خدمتان با قلیان ها به مجلس ریختند هر کدام به طرفی هروله میکردند بیچاره من راه فرار را با این صف مسدود دیدم سر به گریبان برده شانها بالا کشیدم منتظر نشسته در خاتمه هم ظفر باکیست دودی به هوا کردند و فضا تاریک شده نفسها تنگی کرد و صرفه ها متواتر شد. عدسه ای هم گاهی پیرایه عمل بود. بیننده عبرت می گرفت که در مجلس کار و محفل حکم این ظلم چیز؟ فوت نیم ساعت وقت عزیز را کی تدارک می توانند؟ یک باره حسب و طبیعه دفتر ارقام و احکام و رسائل و مکاتیب را از فضای مجلس برچیدند و طرح دیگر انداختند. صدای آفتابه و لگن و مجمعه و سرپوش به گوش رسید. آهسته با یکی از حضار گفتم این قصه نهار و داستان قلیان در محل کارفرمایی اسباب تعطیل است. خوبترین بود که در وقت مخصوص و ساعتی که بنای کار است، این اسباب مخل ترک شود زیر لب خندید و به حقارت نگاهی کرد که این بیودگویی چیست؟ مردم کجایی؟ عقلت کجاست؟ زینت وزارتخانه قضای معکول و فضای روشن و تواتر قلیان و قهوه و حسن مراقبت اهل خدمت اونجاست 
این حرفها را با رسوم و آداب فرنگیان بگذار که در پیش ما جاری و مقبول نیست به گازت خوش اومدین از نامه بیمهر امضاییه که در نمره چهارم روزنامه ایران منتشر شده قبل از اینکه به ماجرای نامه بیمهر امضا بپردازم یه توضیح کوتاه بدم که در سال 1288 قمری شاه دوباره نظرش درباره روزنامه عوض میشه و میگه همه روزنامه های دولتی یکی بشن و مسئولیتش رو میده به محمد حسن خان سنی و دوله روزنامه دیگه اون نقاشه قبلی روزنامه دولت علی ایران رو نداره عوضش بخش های مختلفی بهش اضافه میشه برای اولین بار یه بخش روزنامه رو پاورقی تشکیل میده در پاورقی داستان های مختلف می نوشتن از کتاب های تاریخ و جغرافیا و حکایات غربی همینطور شماره اول این روزنامه یه سرمقاله مفصل داره که نشون میده برای اولین بار رسانه تصمیم میگیره که خبرنگار از شهرهای مختلف بگیره شرح بیشتر تغییرات روزنامه و قسمت مختلف روزنامه طلب شما تو کانال تلگرام ما دیگه اینجا بیشتر وقت تونو رو نمیگیرم ولی یه خواهش دیگه هم میکنم اونم این که حتما حتما توضیحات پایانی این نمره رو گوش بدید چون اتفاقات هیجان انگیزی داره برای گازت میفته خب بذارید برگردیم به همون متن بینامونشونی که اول این شماره خوندم همونطور که گفتم یک نامه بینامونشان در نمره چهارم روزنامه ایران منتشر شده روزنامه نگار یک عنوان بزرگ بالاش نوشته شخصی بدون مهر و امضا کاغذی به این بنده نوشته و خواهش کرده که در روزنامه به تب برسد نامه خیلی بلند بالاییه و متنی در ظاهر انتقادی به وضعیت عدلیه شاهی البته اگه متن کامل رو بخونید انتقادش خیلی هم انتقاد نیست شاید اصلا یک مخاطب عامی معمولی ننوشته باشدش مگه میشه دار و شاهنشاه قوی شکت نامه بیمهر امضا یک آدم عادی رو همینجوری منتشر کنه اگر اون شماره روزنامه و شماره های بعدی همینطور شماره های آخر روزنامه دولت علی ایران رو بخونید به مرور میبینیم که یک نام هی تکرار و هی تکرار میشه و نقشش توی سیاست و دولت بیشتر و بیشتر میشه همه چیز از سفر شاه به عراق 
و زیارت عتبات آلیات شروع میشه اون سالا عراق یکی از سرزمین هایی بود که تحت حکومت عثمانی اداره میشد عثمانی تو اون دوره سرگرم اصلاحات گسترده در دستگاه حکومتی بود دوره ای که به تنظیمات معروف شده گزارش این تغییرات رو به صورت مرتب میرزا حسین خان مشیر و دوله سفیر ایران در عثمانی برای شاه و دربار می نوشت. اگرچه که در دربار خیلی طرفدار نداشت. اگه دوره صدر اعظمی میرزا آخان نوری رو دوره استیلای سنتگراها در دربار بدونیم سالهای بعد از آن و دوره‌ای که شاه شخصا به امورات دولتی رسیدگی می کرد دوره که یک جنگ تمام ایار میون سنتی ها و تجدد طلب ها در میون بود. مملکت هم روی آرامش نداشت. دوره های ممتد قحطی و وبا و بی سر و سامانی حکومت باعث انواع و اقصاب مشکلات شده بود. شاه هم ایدهی برای اداره مملکت نداشت. دیگه نمیخواست مثل قدیم همه امورات رو بده به دست یک صدر اعظم و میخواست تغییر و تحول ایجاد کنه. مجلس داروشورای کبرا تشکیل داد اما عملا در حد مشورت به شاه باقی موند. بعد از اون مجلس مسلحت خانه تشکیل داد و سعی کرد که به امورات نظم و ترتیب بیشتری بده. اما باز هم تغییر زیادی انجام نشد. چرا که مثلا از 25 نفر عضو این مجلس مسلحت خانه 5 یا 6 نفرشون بود که میتونی میتونیم بگیم با ایده تغییر و تجدد طلبی همراه بودن. از یک طرف واقعیت های روز جامعه و فشارهای جهانی باعث می شد که آرزوی تغییرات و مدرن شدن از ذهن شاه خارج نشه از اون طرف واقعیتهای دربار و دولت مردانش اجازه این تغییر رو نمیداد. این وسط نامه ها و گزارشات میرزا حسین خان مشیر و دوله به تهران بود که از یک طرف اسباب سخره درباری ها می شد و از طرف دیگه شعله امید به تغییر و روشن نگه می داشت. این اوقات دول فرنگستان به اصرار و ابرام دولت عثمانی را مجبور خواهند نمود که اصلاحات عدیده در امورات دولت مجری دارند. اگرچه در ابتدای امر این اصرار و اجبار دول خارجه به نظرها تلخوناگوار می آید ولیکن بالاخره موجب نجات و فلاح و ترقی خواهد گردید. اما این گزارش های اون به مزاق درباری ها خوش نمی آمد. اونطوری که فریدون آدمیت در کتاب اندیشه ترقی و حکومت قانونش آورده مشیر و دوله از غیرت و همت رجال عثمانی در اصلاح معایب و تأسیس قواعد جدید و جلب منافع عمومی میگفت اما میرزا سعید خان وزیر امور خارجه ککشم نمیگزی و برای اینکه تخفیفی به شرمندگی و تأسف اون بده چند صفحه‌ای در تمهیداتی که دولت علیه برای مزید ترقی دولت و ملت به نیت خالص پیشنهاد فرموده و البته وسیله رفع شبه داخل و خارج هم خواهد گردید مینوشت عزم سفر داره و مقصد هم عراق عرب و زیارت قبور امامان شیعه این سفر تو سال 1287 قمری انجام میشه 
شاه با دروشکه و اسب منزل به منزل حرکت میکنه و به سمت عراق میره توی نمره های 646 و 649 روزنامه دولت الدی ایران مشروح سفر شاه و اینکه چه شهرهایی رو پشت سر گذاشت و چه اتفاقاتی رو از سر گذرون تا دوباره به دارالخلافه برگرده اومده که شرح اون البته انقدر گسترده است که از حوصله این پادکست خارج موضوع بحث ما هم نیست شاه در این سفر شهر به شهر که میرفته بدبختی مردم میدیده خیلی ها میامدند و عریضه مینوشتند مردم عادی از حاکمان شهرشون گلایه میکرد شاه به چشم میبینه که مردمش در شهرهای مختلف چی میکشیدن. عواست راه قبل از اینکه شاه وارد عثمانی بشه میرزا حسین خان مشیر و دوله خودش رو به موکب شاهی میرسونه. در روز شنبه چهارم مشیر و دوله حاجی میرزا حسین خان وزیر مختار و ایلچی مخصوص و سفیر کبیر دولت الیه ایران مقیم اسلامبول که احزار به رکاب مبارک شده از راه حلب و دیاربکر آمده بود شرفیابی خاکپای مبارک را حاصل نموده به انواع تفقدات بلانهایات خسروانی سرفراز گردید. بعد وارد کشور همسایه میشن مسیر ورود از شهر وان به سمت بقداده اون موقع والی بقداد مدهد پاشا بوده که خودش هم سرنوشتی شبیه میرزا حسین خان مشیر و دوله داره همونطور که قبلا هم گفتم در اون دوره عثمانی چند سالی میشده که اصلاحات رو با فشار اروپایی ها آغاز کرده بود شاه به چشم خودش نتیجه این تغییرات رو میبینه همینطور کاردانی و توانایی سفیر خودش رو در ترتیب دادن این سفر ناصرالدین شاه انگار گم شدهش رو پیدا کرده باشه دیگه نمیخواد که میرزا حسین خان از جلو چشمش دور بشه همونطور که در روزنامه دولت الیه ایران نوشته جبه شمسدار و انگشتر الماس رو پیشکش سفیرش میکنه و حکم جدید رو به نامش همونجا انشا میکنه بنابر خدمات عدیده که در ممالک خارجه خاصه در دربار دولت علیه عثمانی به خصوص در آمدن به سفر عراق عرب و زیارت قبور متحر منور ائمه خدا علیه السلام از میرزا حسین خان مشیر و دوله سمت ظهور یافته است و بنابر التفات مخصوصی که نسبت به شخص او داریم لازم شد یک التفات خاصی نسبت به او بفرماییم که جوهر کاردانی خود را در آن روز به روز به منصه ظهور برساند و لیاقت خود را آتل و باطل نگذارد لحاظا از تاریخ 29 رمضان سنه 1287 او را به منصب وزارت عدلیه اعظم کل ممالک ایران به علاوه وزارت وظایف و موقوفات ایران همزمینه وزارت عدلیه کرده سرفراز فرمودیم باید الله به عمل این سه وزارت خانه کمال نظم را بدهد از بقداد نوشته شد همای سعادت از زمان صدور این حکم ناصرالدین شاه روی شانه میرزا حسین خان میشینه اما این میرزا حسین خان مشیر دوله کیه میرزا حسین خان قزوینی پسر میرزا محمد نبی خانه که سالها امیری دیوانخانه عدلیه رو به عهده داشت میرزا حسین جز اولین دانش آموزان مدرسه دارالفنونه و اونجا فرانسه و ریاضی یاد میگیره اون رو برای کارپردازی بازرگانان ایرانی مقیم هند به بمبئی میفرستند بعد از اینکه چند سالی در هندوستان خوشخدمتی میکنه 
میرزا سعید خان وزیر امور خارجه اون رو فرا میخونه و این بار قنسول ایران در تفلیس میشه بعد از تفلیس هم وزیر مختار ایران در عثمانی میشه و به اسلامبول میره و سالها نمایندگی سیاسی ایران در عثمانی رو اداره میکنه و اونقدر عملکردش خوبه که سال 1282 قمری شاه بهش لقب مشیر و دوله رو میده و در روزنامه دولت الدی ایران هم مینویسند رأی جهانارای همایون اعلا حضرت قبی شوکت شاهنشاهی خلد الله سلطانهو اقتضا فرمود که میرزا حسین خان وزیر مختار و ایلچی مخصوص دولت الیه مقیم دربار دولت عثمانی را در ازای خدمات او و مجاهداتی که به اراده دولت مطبوعه معظمه خود در ملاحظه حسن اعتلاف و اتفاق دو دولت اسلامیه به تقدیم رسانیده به موهبتی نمایان قرین افتخار و اعتبار شایان فرمایند لحاظا وزیر مختار مشارون الیه را به اعطای لقب مشیر و دوله که از اجله القاب دولت الیه و مخصوص ارکان و عزه شوکت است مفتخر و مباهی و قرین شمول الطاف الیه حضرت شاهنشاهی فرمودند همونطور که گفتیم ضمن سفر شاه به عتباد حکم وزارت عدلیه اعظم رو از شاه دریافت میکنه دوره ای که میرزا حسین خان مشیر و دوله وزیر عدلیه است یکی از دوره های خیلی مهم تاریخ معاصر ایرانه اینجا جاییه که نطفه قوه قضاییه مدرن در ایران در حال شکل گیریه اگرچه قوه قضاییه مدرن در ایران مرهون تلاش های علی اکبر خانه داوره اما اگر اقدامات مشیر و دوله رو ندیده بگیریم بخشی از تاریخ رو نادیده گرفتیم. در حقیقت درستش اینه که اونقدر کار داور در بنیان نهادن دادگستری مدن درخشان بوده که خیلی ها اقدامات مشیر و دوله رو فراموش کردن. در حالی که ایده دستگاه عدلی جدید برای مشیر و دوله است. یکی از نخستین اقدامات مشیر و دوله کوتاه کردن دست حاکمان محلی، و ایجاد وحدت رویه در امور عدلیه در کل ممالک محروس است. طی بخشنامه که در روزنامه ایران منتشر شده دیگه هیچ کس حق نداره سرخود رؤیای ایران رو تنبیه کنه. پس از این در هر ولایت رسمی که معمول حکام پیش بوده که به اندک تقصیر و حرکت خلاف که از رعای نادان ناشی شد و مباشرین ایالت و حکومت در اجرای حدود به مکافات و مجازات بی اندازه می پرداختند و گاهی مقصر واقعی بی سیاست رها می شد و زمانی مردم بی تقصیر گرفتار بودند خواستیم کلیه این رسوم مرتفع شده اختیار مجازات هر یک از مقصرین عباد در هر بلدی از بلاد فقط با ذات کامل و صفات اقدس همایون سلطانی مقرر باشد. لحاظا از حاضه سنه 
و ما بعدها معدلت ملوکانه چنان اختزا فرمود که هر یک از حکام ممالک امر و مقرر داریم که در سیاست و قصاص مقصر از هر طبقه که باشد خواه مباشر قتل نفوذ یا معتظر مال و ناموس که به اختزای شرارت فطریه نادرن اقدام به جنایت و خیانت می نماید نفس ایالت و حکومت قبل از ثبوت و وضوح قضیه ابدا مجاز و معزون در سیاست و قصاص نباشد و از این تاریخ هر مجرمی که به دست افتاد و هر مقصری که در ولایت به هم رسید فورا محبوس نموده به جز حبس حکم دیگر به هیچ وجه نکنند و مراتب را با امارات و اسباب و ایزاه و اثبات به توسط جناب جلالت معاب مشیر و دوله که وزارت عدلیه اعظم به علاوه امور وظایف و اوقات به عهده او مرجو و خاطر معدلت مظاهر را به محاسن تدابیر وافیه و استقصای او در کلیه امور کمال اعتماد حاصل است به خاکپای مبارک معلوم دارند تا بعد از قرسی کامل آنچه در حضور همایون قرین اثبات افتاد و حکم مجازات از مستر خلافت شرف صدور یافت میرزا حسین میدونست که مطبوعات چه تأثیری روی افکار عمومی داره برای همین برای اینکه کارش در عدلیه درست پیش بره یک روزنامه جدا به نام وقایع عدلیه رو منتشر میکنه در شماره اول این روزنامه به تفصیل ارکان عدلیه و دستورالعمل هر کدوم از اونها اومده اعلان اول وزارت عدلیه اعظم اجالتا به چهار مجلس تقسیم شده است مجلس تحقیق مجلس قوانین مجلس جنایات مجلس اجرا مجلس تحقیق بران است که عرایز به این مجلس اظهار شده و حق و باطل از یکدیگر تفریق و امتیاز یابد و مجلس رأی خودشان را در امور مرجوعه مکتوبم به وزیر عدلیه اعظم اظهار دارند مجلس قوانین برای هر امر و هر واقعه قانونی اظهار میکند که برای کافه مردم جایز الاجرا باشد مجلس جنایات برای آن است که کسانی که صدمه و ضربهای بر آنها وارد آمده در این مجلس رسیدگی نموده مقصر و راه تقصیران آشکار شود تا هر یک راجع به تحقیق شریعت متحره محمدیه فورا رجوع به محکمه شرع شریف نموده احکام لازم الاتباع او را به موقع اجرا گذارند مجلس اجرا که اجرای تمام احکامی که از وزارت عدلیه اعظم صادر می شود بر عهده آن است من خیلی سعی کردم که ما به ازای امروزی هر کدوم از این مجالس رو در بیارم و با چند تا از دوستای حقوقدانم هم مشورت کردم اولا الان جای اون مجلس قانون که ما اصلا یه قوه مقننه جداگانه داریم یعنی این جدا شده از قوه قضاییه وظایف مجلس تحقیق رو امروز تا حدودی پلیس و دادستانی انجام میدن همینطور بخش از دادرسی های اداری و شکایات از طرز کار نهادهای دولتی هم میتونه ما به ازای مجلس تحقیق باشه مجلس جنایات شبیه دادگاه های عمومی کیفری امروزه و مجلس اجرا هم سیستم اجرای احکام امروزیه 
این رو هم اضافه کنم که تو شماره های بعدی همین روزنامه وقای عدلیه دو تا مجلس اضافه میشه که یکی مجلس املاک و دیگری مجلس تجارتیه که در حقیقت مدل تخصصی دادگاه های حقوقی امروزی هستند که این هم خودش جالبه که اون دوره رسیدگی های حقوقی دستبندی و تخصصی شده ولی الان فقط دادگاه عمومی حقوقی داریم هوشمندی میرزا حسین خان در اینه که در زمانه ای که نه قانون اساسی هست و نه تبکیک قوا به اقتضای موجود دست بالا رو در اجزای عدلیه میگیره اون اشراف داشته که قوه قضاییه در اروپا چه شکلی بوده با مجلس قانونگذاری هم آشناست اما در ایران که هنوز خیلی با این مسائل فاصله داریم برای نظم دادن به عدلیه و بازگذاشتن دست خودش قانونگذاری رو هم دست خودش میگیره اگرچه در ظاهر شما میبینید که داره قوه مقننه و قضاییه رو یکی میکنه اما عملا با جدا کردن این دوتا از دستگاه اجرای دولت داره سنگ زیرین تفکیک قوا در ایران رو هم میگذاره که عملا این اصلاحات میرزا حسین خان مشیر و دوله چه تأثیری در روند دادرسی و امور قضایی مردم ایران داشت برای ما خیلی مشخص نیست دست کم من گزارشی پیدا نکردم که شرح حالی از وضعیت قبل و بعد از این دستگاه جدید بده اما اون چیزی که واضحه اینه که این اصلاحات خیلی به چشم شاه میاد و رضایتمندی اون رو به همراه میاره و چند ماه پس از انتصاب میرزا حسین خان به وزارت عدلیه طی یک جشن بزرگی میان اعیان و رجال یک نطخ قرائی میکنه و یک منصب جدید و یک لقب جدید به مناسب و القاب مشیر و دوله اضافه میکنه و همه اینها در روزنامه ایران منتشر میشه البته امروز خیال میکنید که چرا من ملبس به لباس اهل نظام شدم علت آن است ریاست کل قشون را به عهده شخص خودم گرفتم و از امروز به بعد داخل در خدمت قشون محسوب خواهم بود و سبب این را هم البته میدانید که در این سنوات گذشته آنطوری که باید و شایسته دولت ایران است و آن قسمتی که منظور نظر ما بود ترقیات در شعبات نظامی و غیر نظامی حاصل نشد و به خصوص آن ترقیاتی که در اسلحه جدیده یوروپ و در قواعد مشق و درس علم نظامی سرایت به ایران نکرد و سرگردگان و صاحب منصبان از بزرگ و کوچک تکالیف حدود خدمات خود را گم کرده شن و احترام نظامی از میان رفته بود و سرکردگان و رؤسا و کسانی که داخل خدمات اسکریه بودند و به بعضی اعمال ناشایسته عادت کرده قوانین نظامیه را فراموش نموده بودند و همچنین بعضی معایب که رفع آنها از الزام امور دولتی است این است که ریاست نظامی را به نفس نفیس لازم دانستم در کار قشون و انتظام آن را به عهده خود گرفتم 
چون یک نفر نوکر دولتخواه صدیق قاعددان لازم است که واسطه در میان ما و امور قشون باشد لحاظا میرزا حسین خان مشیر و دوله که حاضر حضور است از جانب خود نایب کرده ملقب به سپه سالار اعظم و وزارت اعظم اسکریه میفرماییم. و این دو کتاب قانون نظام را که سابقا نوشته شد و هنوز اجرا نیافته بود به دست خودمان به او می دهیم که انشاءالله تعالی الا نقطه آخر مجری دارد و نکته فرو نگذارد و از این روز به بعد القاب و مناسب نظامیه به استحقاق باید باشد نه به واسطه وراست و پیشکش و از امروز به بعد هر خدمت را پاداشی می خواهیم داد و هر خیانت را تنبیه و سیاست و گذشت و اقماز به هیچ وجه نخواهد شد خادم محروم نخواهد ماند مقصر آزاد نخواهد گردید از این نطق شاه مشخصه که خودش هم دیگه از این همه بینظمی به سطوح اومده از این سیستم خرید و فروش القاب و عناوین خسته است و دنبال ایجاد تغییره کار رو هم میسپار دست کسی که قبلا کارنامه روشنی در تغییر داره. اینجا هم البته سپه سالار کم نمیذاره. از تأسیس مدرسه تخصصی نظام گرفته تا تغییر در پوشش و مشق نظام و غیره و غیره و غیره. اما این پایان کار میرزا حسین خان نیست. هنوز خیلی باهاش کار داریم و یه نمره دیگه یه گازت طلبتون که ببینیم و بخونیم که فرجام سپه سالار چی میشه. بذارید یه بار دیگه برگردیم به اون نامه ناشناسی که اول این شماره براتون خوندم. این نامه بی جواب نمیمونه. اما جوابش هم بی امزاز. اگرچه که حالا میدونیم که اون نامه و این جواب کار کیه. آقای من. مخلص شما که از اجزای وزارت عدلیه هستم در روزنامه ایران نمره چهارم کاغذی که متضمن بعضی ایرادات اداره عدلیه بود مطالعه کردم. این معنی باعث مسرت و بشاشت بی اندازه است که برکات عهد همایون شاهنشاهی اقتدار مطبعه مملکت به این درجه رسیده است که رقعه مزبور در عین عیبجویی منتبع می شود و عجب اینکه مخلص با ارتباط کلی به این وزارتخانه از ملاحظه چنین کاغذ و این طور رد و بحث با نهایت امتنان روزنامه ایران را تهنیت میگویم این منت را عامه ملت از روزنامه ایران میپذیرند و بسا فواید خوب که از نتیجه این نصایح دوستانه شما برای خودمان محسوس میبینیم بعد از عرض تشکر از روی انصاف و حقانیت جواب ایرادات را به محکمه افکار عمومی به باسطه روزنامه ایران عرضه میدارم از حق نمیتوان گذشت هوش و ذکافت جبلی و مکارم اخلاق وزیر عدلیه و اطلاع ایشان از قوانین دول متمدنه و علم ایشان بر طریق ترقی جای انکار نیست 
ازدهام مردم از بابت بینظمی وزارت عدلیه نمی باشد بلکه از بابت کسرت ارباب رجوع است و آن بیچاره ها هم تقصیر ندارند این ازدهام و جمعیت از بابت کارهای ناتمام زمان سابق است حال با مجالس متعدده و مباشرت یومیه خود وزیر عدلیه اقلا روزی بدون اقراق صد کار تمام می شود اما در باب شورش پیشخدمتان و قرش قلیانها چنان که نوشته شده بود حق با مراسل نگار است و به هیچ وجه نمیتوان انکار کرد و چنین میدانم که وزیر عدلیه را هم خوشایند نباشد به دلیل اینکه خودشان معتاد به قلیان کشیدن نیستند لاکن چون از عادات قدیمی ایران است یک دفعه ترکش مناسب نیست اوضاع نهار آوردن به درب خانه را عیب گرفته بودید باز هم حق به جانب شماست زیرا که اسباب معطلی آمر و حاکم و جمعی دیگر است مطالب خیلی است میخواستم زیادتر بنویسم لکن اف بفرمایید که به ساعت نگاه کردم و دیدم وقت حضور من در وزارت عدلیه است اگر عجله نکنم و خود را به موقع نرسانم شاید محبوس میشوم کل این نامه و هوشمندی نگارندش و استفادهش از رسانه برای پیشبرد امور مورد نظرش به کنار دو تا نکته خیلی مهم تو این نامه هست یکی اینکه نویسنده اونجایی که میگه این منت را عامه ملت از روزنامه ایران میپذیرند به جای رعیت از ملت استفاده میکنه این خودش نشون دهنده خیلی چیزا توی ذهن و اندیشه میرزا حسین خانه نکته دیگه اینه که داری یه جورایی یاد میده به مخاطب که رسانه برای نقد حاکمیت چیزی که شنیدید نمره پنجم از فصل دوم گازت بود و دوباره خواهش میکنم که این قسمت پایانین رو تا آخر گوش بدید. گازت رو ما یعنی صادق روحانی و الهه خسروی یگانه منتشر میکنیم و در این نمره متنهای اصلی رو مریم محمد خانی خوند. اگر دقت کرده باشیم توی این نمره بعد از 20 شماره بالاخره کاور آرت ما تغییر کرد. این کاور آرت جدید حاصل همکاری گازت با فرزانه نصیری و بنیامین حکیمیه دوتا طراح گرافیست و هنرمند و این پوستری که میبینید تازه اولین قدم همکاری ما با اوناست و حتما در آینده نتیجه این همکاری رو بیشتر هم خواهید دید حالا اگر بخواید بیشتر هم با کار این دوتا هنرمند آشنا بشین من آدرس سایت و اینستاگرامشون رو توی توضیحات پادکست میذارم یه سر بزنید شاید مثل ما مشتری شدیم خبر دیگه هم که دارم اینه که ما چند وقتی سرور گازت رو در اپلیکیشن دیسکورد رو انداختیم دیسکورد شبکه اجتماعیه که بیشتر گیمرها ازش استفاده میکنند ولی امکاناتی داره که خیلی به کار ما میومد 
ما الان در دیسکورد هم نشست های آنلاین پرسش و پاسخ داریم هم مدخونی هفتگی و قرار اتفاقای دیگه هم اونجا بیفته لینک عضویت در سرورمون توی دیسکورد رو هم توی توضیحات پادکست میذارم که اگه دوست داشتین اونجا هم همو ببینیم حرف آخرم هم این که اگه تمایل دارید از ما حمایت کنین ما صفحه حمایتمون رو راه اندازی کردیم مدتیه و لینکش رو هم توی توضیحات پادکست گذاشتیم اصلا این توضیحات پادکست خیلی چیز مهمیه هر موقع هر پادکست خواستین گوش بدید توضیحاتش رو نگاه کنید امیدوارم از گازت خوشتون اومده باشه و به دیگران هم معرفی کنیم قربون شما الله علاجی را هم خدا و هم سالی خدا که خود هم باشند به شما فهم داد.